0: You're listening to Dear Superwoman episode number 93. Hello, my fellow brave travelers, queens, beautiful souls, how are you? This is Dear Superwoman time. <laughs> 皆さん、んおお元気でですす。かか今週も Dear Dear Superwoman Superwoman のの時間ががやってててまままいいいいいりりした。た数ああるポッドキャストの中から Dear Superwoman を選聞だとうございます今週もですね、やっと先週あたりから具合が良くなってきて、なんもう本当に、なんていう具合が良くなったっていうか、いつもの通りの、いつもの通りのなんかこうエネルギーが私の中に戻ってきてですね、やっとなんかこう通常運転感が出てきた感じですね。本当に、それで皆さんの、皆さんにあの、これを、あの、エピソードをお届けするのが嬉しかったし、聞いていただいてる皆さん、楽しみにして聞いていただいていらっしゃる方がいらっしゃった。いらっしゃってですね、あの大丈夫ですかっていろんな方からあのインスタグラムの DM だとか、フェイスブックの,あのメッセージとかをいただいてですね、本当に嬉しいです、ありがとうございました。これを録音しているのが1月の16日なんですけども、あの新型コロナウイルスのオミクロン株に多分私はかかったんですけど、まあ、症状が出てからやっと3週間ぐらいですね、それで私は良くなったんですけども、このオミクロン株ですね、あのアメリカのチーフメディカルアドバイザー、大統領のチーフメディカルアドバイザーからのこ日本語で何て言うのか、首席医療顧問って言うんだと思うんですけど、多分日本語で。で、ファウチ博士はですね、オミクロン株はもう全世界の人が全員になるっていう風に言ってたんですよね、このうん、といつこで3日ぐらい前にそう言っちゃったんですよ、ファウチさんが。で、全員かかるっていう風に。ほなんかでもなんかこんな症状が長く続いたりとか、なんかこの後遺症が長,長,長引くっていうふうにあの聞いたりとかすると、それはかからない方がいいに決まってるので、ね、ファウチさん、ここまでこんなこと言っていいのって思っちゃったんですけど、皆さんは大丈夫でしょうかもしかかった人がいたら,とかいたらですね、あの、なんかこうかかった人がいたら何かもう私もかかりましたよっていうのをなんかこう DM とかでシェアしてくるとなんか私もそうなんだってなんか話したいなと思ってなんかこうあったら教えてくださいねさてさてあのー、最初多分1週間ぐらい前に1週間ぐらいとかその前年去年のうんと12月末ぐらいにはお伝えしてたんですけど1月の末ぐらいになんかこうあのーなんだっけワークショップをやりたいなって思ってますっていうふうにお伝えしたんですけど、このコロナはです、ね、全く身動きが取れなかったんですよね。だからちょっとずれるんですけど、2月の中旬から後半ぐらいにかけてですね、ワークショップをやろうかなと思っています。で、このワークショップは、Facebook の,あのいつもお伝えしている無料 Facebook グループ、スーパーウーマンのラウンジでやります。で、このワークショップはですね、誰でも無料で来れます。で、このスーパーウーマンのラウンジはですね、あの入り方は、えーとー、フェイスブックグループの、あフェイスブックグループフェイスブックのあの検索画面で、スーパーウーマンのラウンジっていう風にあに検索していただくとすぐ最初に出てくるので、ぜひぜひいらしてください。ただし、これはの、はプライベートグループですので、ぜひあの、気になる方、ワークショップ気になる方は、ですねあのこれからいろいろインスタグラムとかでもあのどんなふうなものになるかっていうのはあのお伝えしていきたいと思いますので、皆さん、インスタグラムの,ラムの私のアカウント、マリコアンダーバー2つ、いまだ IMDA108 っていうふうにです、ね、あの生理コーチってあの検索すると出てくると思うので、インスタグラムで。あのフォローしていただいたりとかですね、していただくといいと思います。で、今までこの PDF でお配りしていたあの生理痛、生理不順とか PCOS とかですね、そういう生理にまつわるお悩みのある方たちのために食べ物、どんなものを食べていったら、ホルモンをサポートするためにどんなものを食べていったらいいのかっていうのをですねサポートするためにこの PDF でお買い物リストとしてまとめたんですよね。で、それは私のインスタグラムのアカウントから撮ります。で、このこのですね、PDF PDF のそのお買い物リストについても、なんかこう少し詳しくワークショップで掘り下げていこうかなとも思っているんですけども、気になる方はですね、ぜひぜひこれにあのワークショップはあのワークショップのサインアップシートはですね。あのこれから作ろうと思っているのでとりあえず私もこう皆さんにお伝えしてプレッシャーを自分に与えないといつまでたってもなくやらないので<笑>とりあえず言っとこうかなと思って今お伝えしています。さて今週はソロエピソードなんですけどもやっと元気になったからねで先週に「あの星占い」とか「星占い」と私のこの「インテゥイティブリーディング」をお伝えしたんですけどこのエピソードが大変人気だったのでですね少しちょっとスピリチュアル寄りのお話をしようかなと思うんですけど今週は私がそのキャロリン・マイスさんですね。キャロリン・マイスさんのこのチャクラで生きるっていう日本語で、日本語台で出ている本なんですけど、英語で言うと、えっと、アナトミー・オブ・スピリットっていう本なんですけども、これについて、ちょっとチャクラと子宮の関係についてのエネルギーに関して、ちょっと私も、私の経験を交えながら、ちょっとお話ししていこうかなと思っていますので、ぜひぜひ聞いてみてくださいね。See you later! Bye! ささてさてではですねいきましょうこのキャロリン・マイスさんのアナトミー・オブ・スピリット日本語ではチャクラで生きるっていう本ですねこれについて少し私の自身自身の体験を混ぜてお話ししたいなと思うんですけどこのお話この本全体の趣旨としてはその自分の感情と感情がどういうふうにチャクラに影響してこのチャクラのアンバランスがどういうふうにあの体の体体体にののの影響体のその病気とかにつながっているかっていうのを詳しくこう説明した本なんですねで。特にこの第二チャクラっていうのは子宮ですね、子宮にあのつながっているというふうに言われてますので、ぜひこれはちょっと皆さんにシェアしておこうかなと思ったんですけど、でチャクラについてはこのアイオルベーダーを詳しくお勉強した人とかっていうのは、このもっと私よりもっともっともっと詳しくあの知ってると思うんでね私でもこのヨガティーチャーですけどもヨガティーチャートレーニングでですね、1日しかあの、チャクラについてはあんま勉強してないのであの間違ってることを言ってることがあるかもしれないのでぜひにあの間違ってることを言ってたらですね、私のインスタグラムのアカウントにですね、教えてください。私のインスタグラムのアカウントはあの生理コーチってやれば、まず私が最初に出てくるので、ぜひ検索画面で生理コーチって探して見てみてくださいね。で、チャクラっていうのはサンスクリ語でサンスクリット語で、えー、車輪とか輪っかっていう意味ですねで。背骨にあるエネルギーセンターみたいなものです。で、このチャクラっていうのはこの仙骨あたりですね。仙骨ってどこにあるかって言うと、このお尻の割れ目の上、ちょっと上にあるこの三角の骨ですね。腰にある骨です。これ,これですね。で、ここをで、場所的にはこのチャクラっていうのは、生殖器とか、腎臓とか、大腸とかですね、泌尿器とか、そういうのに深い関わりがあります。で、ここっていうのはその、一般的に言ってその生命力とか、クリエイティビティだとか、感情とか、セクシャルエネルギーですね、性のエネルギーに深く関わっているチャクラなんですね。で、これのはどういうふうに、あの、チャクラのエネルギーとつながってるか、どういうその感情だとか、が,つながってるかっていうとう簡単に言うと、その彼女の方によると、自分はこれでいいんだ。自分は、自分っていうのは重要な存在だっていうのをどれだけ思えてるかっていうことなんですね。だから、その、あとは、その自分が本当にやりたいことをどれだけ自分の直感に従ってやってるかっていうこと。こういうエネルギーっていうのは、子宮に、彼女によると、式にディレクトにつながってるって言ってたんですね。で、このエネルギーがアンバランスだと、コントロールを失うことによって、ことに対しして恐れが強くなったりするしでコントロールされることっていうのも怖くなるって言ってるんですね。例えば、だからそのお金が急になくなるのが怖いだとか、信用している人から裏切られたりだとか、あとはその病気になってコントロールを失うのが怖いとかですね、こういうエネルギーっていうのは、このチャクラのアンバランスにつながるっていう風に言ってたんですね。で、あとはその人の承認を得るためだけにですね、どんだけ自分がやりたいことを犠牲にしているかっていうですね、こういうことも、あの、このチャクラのアンバランスに、エネルギーのアンバランスにつながるって言ってたんですね。で、このチャクラのパワーっていうのは、その身体的かつ精神的な苦境から乗り越えるスタミナ,スタミナとかですね、自分の、ま、自分を守る力が、あの、つさ、を司さっているって言われていて、でこの危険な状況になったときに直感で逃げるか、それとも戦うかというのを決断するチャクラでもあるそうなんですね。だから、その決断力ってその新しいものを生み出すときに必要なもの、必要な力なんですね。だからこのチャクラが、このチャクラのエネルギーがアンバランスだと、新しいものをクリエイトしたいのに決断力がなくてできない。そうすると、その心理的になんかこうストレスが溜まって、さっき言った子宮だとか、泌尿器系だとか、この病腎臓とかの病気にですね、が起こりやすくなるっていうふうに彼女の方に書いてあったんですね。で、皆さん最近だからその何か新しいものをクリエイトしてますかで、クリエイトするときに、その決断するっていうところもあると思うんですけど、皆さんの決断力っていうのは、を使う場面で、なんかこう自分がな,なかなかこう決断力がなくてできないって思ってることってたくさんありますかで、そういう方たちっていうのは、この、この、キャロリン・マイスさんの方によると、その子宮の病気だとか、腎臓だとか、泌尿器系とかにですね、病気につながりやすいって言ってるんですね。で、クリエイターのエナジーっていうのは、その自分の思考の癖だとか、高等パターンを破る鍵を握ってるっていうふうに彼女は言ってて、皆さん、これはどうですか皆さんはどう思われますかで、私がここで思い出すのは、そのギフトオブインパ p フェクションの本でですね、おなじみのブレネー・ブラウンさんの本ですね。で、あの、今、ピアレスゆかりさんのブッククラブがあって、その彼女のブレネー・ブラウンさんの新刊がですね、アトラスオブザハートっていう新刊が出てて、それのブッククラブをピアレスユカリさんのところで、あの、たまに行ってお話ししてるんですけども、あの、コントロールすることについて皆さんは、どういうふうに決断力もそうなんですけど、コントロールすることっていうのは、なんかこう、最初の方であの怖いとかっていうのがありましたよね。コントロールを失うことに対して恐れが強くなったりとか、コントロールされることっていうのもなんか怖くなるっていうふうにお伝えしたと思うんですけど、私はそのコントロールのことについてすごい考える機会がこのブッククラブであったんですね。ではっきり言って私、自分はなんかいろんなことをコントロールしたい。しまくりたい人なんですよで。英語で言うとこれはコントロールフリークって言って何でもコントロールしたがる人のことを言うんですけどこれっていうのは何で私はその何でもコントロールしたいかっていうと私の場合はこの想定外のことが起こった時にそれを処理できる自信が全くないからなんですね。で全ての事象を自分で見えるところに置いておきたいっていうのが一番なんですよ。で二つ目に、このよこの不安定でのように、このようのように、いるに、のって本当のように、こでように、このように、このようこの先が見えなくていつこのコロナがのけるんだっていう今かのかって待ってるけどなかなかこけないしもう最初のこのデルタが終わったと思ったら今度はオミクロン株が出てきてに、どんどんどんどん新しい変異株が出てきてなんかもう何がのように、このように、こう常に、不安定でしょ。で今日正しいとと思ってたことはもう次の日には正しくないとかいろ,んなこの本当いろんなことがこう不安定じゃない。ではっきり言ってなんかこう私もサイキックでも私も私のことあし日のことなんて全く分かんないんですよね。だからなんかこう少なくとも自分がこうコントロールできることっていうのはコントロールして目に見える場所に置いとくと私は安心するんですよ。だから安心したいんですよね、コントロールしてで。あとはもう傷つきたくないっていうことがあるんですけど。私はなんかそのいろんなことをコントロールしてあの自分のことを守ってたいんですよ。で、だから傷つきたくないからコントロールしてるのに、人のこととか、人のところをコントロールして自分の思い通りにいかないとまた傷ついちゃうんですね。で、なんかそのコントロールして、なんかこういうなんかこう人間関係とかいろいろあったんですけど、そのコントロールしてもうしきれないことたくさんあるってことは、なんか今まで頭で分かってたつもりなんですけど、最近なんかこう、ようやくなんかこう、感覚としてなんかこう、体の感覚っていうか,なんかこう、自分の中でレジスターされた、なんていうのかな、なもう,なんかこう理,解し理解が深まったんですよね。特に人間関係とか、ないくつかの人間関係を通してですね、私はこれ、すごいよく分かったんですけど、そのこちらがいくら好意を持って優しくしたとしても、例えばなんか全員の人に好かれるってことは無理でしょ。で特に私が好意を持って接した人にで、接した人の中で、なんかもう、でも、相手からどうでもいいと思われてる時ってあるじゃないですか、たまに。で、それで、なんかもう、相手ど、どうでもいいと思ってる相手にですね、なんかこう、好意を返してくれないとですね、がっかりするっていう風になったりとか、思ってたんですけど、今までそういう風にそに、私がこちらがいくら好意を持って優しくして、相手の人がこの好意を返してくれないっていう場合にですね、私は今までなんかこう、私になんかどっか悪いところがあるから、この人は好意を返してくれないんだろうなって思ってたんですね。で、だからさらになんかこう、もっとなんかこう、いろんなことをして、好意を持ってもらおうって、なんかこう、いろんなことをやってたりとかしたんですよ。で、これってなんかはっきり言って、子供の頃に体験した傷を、なんかこう、このまま大人になって引きずっていってるっていうような証拠なんじゃないかっていうふうに気づいたんですよね。でなんか最近はこう何人かの,その人間関係を通して、向こうがこう私が好意と敬意を持ってあの接したとしても、その相手側がそう思ってないってことは、私の責任じゃないんだなっていうのをそこ最近すごい深く感じるようになったんですよね。で、皆さんはなんかこういう経験とかってありませんか,なんかこう相互関係を感じないというか、私、こちらが使ったエネルギー。と同じものを相手が返してくれないとき、皆さんはどういうふうにしてますかもうさらっとじゃあねって、もうまあいいわって、あなたはいらないっていうふうにしてますか皆さんはどうですかまあ、これはまあ、これでああの私の経験だったんですけどで、こういうことっていうのも、だからそのコントロールするっていうことに関しては、特にその子宮のエネルギーとこの第二チャクラのこのエネルギーにつながっているっていうふうに言ってたんですね。で、うんあとですね、その第二チャクラのそのクリエイティビティ、そのクリエイティビティですね。その何かを作り出すっていうこと。で、その毎日の生活の上で、その何そのクリエイティビティを使って問題を解決するとか、そういうこも問題を解決する問題解決能力みたいな、そういうことがブロックされていると、なんかこの膣の感染症とかですね、不妊とか子宮内膜症とか子宮筋腫とかですね、うつ病になったりするっていうふうに、なんかこの彼女の本には書いてあったんですよね。本当にこれがどれだけその、彼女,彼女が多分け彼女の経験の上であのもちろんこれは話してるのでだこれだからこうですよ全員がそうなりますよって言ってるんじゃないのでそれはあの皆さんにご承知しておいておいていきたいんですけどこういうエネルギーがあったらなんかこ,うこういういうになるっていうふうになんか彼女の本には書いてあったんですねでこの彼女の本の中ではそのマイスさんですねマイスさんのアナトミー・オブ・スピリットのところでは40歳以下の方で PMS とか生理痛だとか生理不順だとかある方っていうのは自分が女性として存在する今の環境が気に入らないとかですね何かしら社会の中にいる女性としての役割に苛立ちを覚えているケースが多いっていうふうに言ってたんですけどでもさこんなの誰だってそうじゃないと思ったんだけどどうですかなんかこう女性としてなんかこう生き生きなんかこう不満、何の不満もなくて生きているってことってなかなか少ないと思うんですよね。でもこんなの誰だってそうなんじゃないかなって思ったんですけどね。どうですかで、あの、あとですね、この第2チャクラのそのエネルギーの資金、そのエネルギーのことに関してはですね、このあとは性的な喜び、セクシャルプレジャー、セクシャルプレジャー、性的な喜びですね。だからセックスにして、セックスの時のですね、そういうこのセクシャルプレザーに抵抗があったりだとか、何らかの罪悪感があったりとか、パートナーに恥ずか,恥ずかしくてこうやってしてほしいとか言えないとか、そういうことがあるとですね、なんかやっぱりこの生理に問題が起こる可能性も高くなるというふうに言ってましたね。皆さんどうですかであのもっとなんかこうどんどんいろんな例があるんですけどこの彼女の私の中で結構しっくりいったのがこのスピリチュアル的にその彼,女が言う彼女が言うにはこのスピリチュアル的に言うと自分の成長に必要な人たちといかにうまく付き合っていくかっていうのを司るエナレグイセンターなんですこの第2チャクラが。だから、このどんな人間関係でも、その人のために、その人のためにです、ね、自分の心のドアを開けて、その自分の人生に迎え入れたのは私たちですよね。だからこの、この第2チャクラがうまく働いてないと、自分を守りきれなくって、トクシックな人を呼び寄せたりとかですねあの、だから自分の人生にとってネガティブに働く人だ、ネガティブに働くエネルギーを持ってる人たちをこう呼び寄せたりとか、後で結局、傷ついてしまう。ってことがあるんですっ、ね、て。なんか思い当たる人ですよね私はけ結構ありましたこれ。で、これっていうのは、自分自身、だからこの、なんていうのかな、その自分に成長の人たちをと、いかに付き合っていくかっていうのを司るってことはですね、はっきり言って、その心理的な境界線にも関係があって、で、この、往々にして、あの女性の人たちがなかなか言いづらいの、ノーっていうことですね、はっきりノーっていうことですね。これもなかなかこう言えないってことは、この、シャクラのこの第2チャクラのエネルギーにつながっているって言ってたんですよね。で、ね、なんか私はなんかすごいなと思ったんですけど、で、なんかこの、今まで、なんかこれまでいろんな人とサイキックリーディングをやってきて、あの水のエネルギーが足りないって多分お伝えした人が結構いるんですけど、そういう人たちにとっても、もちろんなんかこう今冬だから乾燥してて水が足りないだけなのかもしれないけど、この、第二チャクラね、一般的に言うと、この第二チャクラっていうのは水のエネルギーを司るものなので、こう、水をなんかこう、のエネルギーですね、例えばなんかお湯に浸かったりだとか、シャワー浴びたりだとか、もちろん夏だったりとかしたら海水浴だったりとかするんですけど、こういうのに、あの、水に触れることっていうのが重要になってくるっていうふうに言ってましたね。で、で、その彼女のこの、急になんかこうまとめに入るんですけど、で、彼女のその、このチャプターのところの最後にいろんなことがか、あの質問っていうかそのリフレクションなんて言えばいいのかな。振り返りみたいな感じで、あの質問があったんで、もし皆さん、気にこのエネルギー、第二チャクラのエネルギーと自分の体についてのエネルギーになんかこう思い当たる節があるところがあったら、あの、考えてほしいなっていうところで、この彼女の本の中にあったチャプターについてお伝えしたいんですけども、自分の,そのクリエイティブなエネルギーを悪用したことがありますかです、ね、そのきて人の気を引いたりだとか、自分を主張するために大げさなことを言ったりだとか、誇張した表現を使って、なんな人の気を引いたりしたことっていうのはどれくらいありますかで自分との約束と人との約束っていうのはですね、どれくらい守ってますかで特にですね、何でもかんでもコントロール、で第 3, 3番目の質問ですね。何でもかんでもコントロールしたいですか恋愛や社会的環境において上下関係とかですね、そういうのはとかパワープレイですね、そういうのは気にしますかパワープレイとかパワーダイナミックですね、そういうのはどれくらい気にしますか四つ目の質問でですね、お金がどれくらい自分の人生を左右しているか、お金のことがあって妥協したことは今までどれくらいありましたかっていうのを考えてください。で、五つ目の質問の中に、金銭的、身体的、精神的な恐怖心に打ち勝つためにですね、打ち勝つための十分な力が自分の中に備わっていると思いますかで、それとも、この金銭的、身体的、精神的な恐怖がですね、自分の人生をコントロールしていると思いますかこれがまとめのなんかこう、まとめてなんかこう、リフレクションですね、自分で振り返るためのですね、質問、彼女のその本には、チャプターの最後の方に書いてあったんですけど、皆さんどうですか皆さんなんかこの地球のエネルギーとかで地球を持ってらっしゃる方はですね、ぜひぜひこれについていろいろ考えてみるとなんか腑に落ちることがあるんじゃないかなと思って今日はこれでおこれは、これをお伝えしました。で、大体ですね、第二クまあ、アイオルベイド知ってる人とかですね、ヨアやってる人はご存知だと思うんですけど、第二チャクラが不安定な人っていうのは、大体第一チャクラも不安定なんですね。で、第一チャクラっていうのはお金とかそういうことにもすごい深く絡んでくることなので、そりゃそうだよねって言ってことだと思うんですけど、キャロリン・マエさんのその第一チャクラの話についてはですね、結構違ったりとかするので、結構その解釈が違ったりするので、これはこれで、ね、面白いんですけど、もしです、ね、大豆チャクラについても、やっぱり聞いてみたいなっておっしゃる方はです、ね、ぜひ教えてください。で、このチャクラの話はです、ね、スーパームーンのランジで結構前にやったんですよね。でもしです、ね、これもなんかこうシリーズ化しようかなと思ってたんですけど。なかなかね、この第1チャクラとか第2チャクラとかは大体いいんですけど、第5チャクラ以降になるとですね、結構神様の話が出てきたりとかしてですね、なんかこう怪しくなってくるんですよね。だからあの、あんまりしてないんですけど、もしなんかこのチャクラのシリーズですね、聞きたいっていうおっしゃる方はですね、ぜひぜひ私のインスタグラムのアカウントですね、生理コーチっていう風にインスタグラムのアカウントであの検索するとすぐ出てくると思うので、ぜひあの教えてくださいね。あの第一チャクラのことについて、このキャロリン・マイスさんの見解を交えて、いろいろ話してみようかなと思ってるんですけど、ぜひぜひあのお伝えしたいと思います。それでね、私もですね、あのすごい私が大好きなあのアメリカのサイコセラピストの人がいてで、この人はフランシス・ウェラーさんっていうんですけど、彼はですね、あのグリーフワークです、ねあの、悲しみとかあの喪失感とかですね、そういう。そういうことを、そういうその喪失感とか悲しみだとか苦しみとかですね、そういうことをですね、あのワーク、ワークしていくってグリーフワークもしてるんですけども、この人は、まあ自分のことソウルアク,アクティビストって言ってるんですけど、短いけど本を何個か出してるんですね。この人はですね、もう日本では全然有名じゃないんですよ。でアメリカでもそんな有名じゃないですで。日本語でググってもほとんどヒットしてこないし、この人の情報出てこないです。だけどです、ね、アメリカでこの一部の人は熱狂的に有名で、なんでかというと、この人の言っていることってのは本当に深くて、本当に深いところで共鳴できる,できることを言う人なんですね。で、まあ、どういうふうに深いのかっていうのは、後で説明する今度また機会があったら説明しようと思うんですけど、で私もですね、この人にはまってしまって、この人のワークショップとか作品とかにですね、もう本当になんか強い影響を受けてるんです、私は。で、私もこのいろいろなんかこう、ワークショップとかいろいろ聞きすぎて、どこから話していいのか分かんないんですけど、いずれまとまったら、あのこちらであのご紹介したいなと思うので、楽しみにしていてくださいね。ではでは今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。さて、See you next week! Bye!